0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是《美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道《美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，各位《美中台战情室的观众朋友，大家好，今天是第14集哦。那今天呢，我们。我实在是很想要把灯都关掉，然后呢，一开始就鬼啊鬼啊鬼啊！哦，中国人怕鬼，西方人怕鬼，那、啊、台湾人怕我怕鬼呢？我可以告诉各位，今天呢，我们不只是谈政治，谈国际关系，我们呢，我今天要来表演抓鬼给大家看，有没有抓到呢？请大家最后不要客气，你觉得没抓到，哦，是我在装神弄鬼，你也可以告诉我，但是呢。我今天一定要告诉大家，就是有鬼，绝对有鬼。好，为什么我会这么坚持有鬼呢？我们呢，就来好好的，我们就来好好的聊一聊。首先哦，大家应该当然最大的事情就是美国就前参议员，那就拜登的好朋友嘛，那个参议员陶德，还有带了另外两个前副国务卿来台湾，然后呢。就在我们我现，在在直播的时候呢，他们应该呢就坐在蔡总统家里的餐桌上，我不知道他们现在在讲什么哦,哦。我实在是，我有在想，我应该今天直播完的时候呢，就冲到蔡总统官邸的对面去看他们的车几点开出来。今天我在我脸书上写哦，他们车越往开出来，你就知道事情越大条。然后据说有被转贴到另外一个粉砖，然后底下就有人就说你通灵哦，哎，就让我。让我有个灵感，对我今天就是要表演抓鬼给大家看，让大家评价一下我到底有没有成功说服你，真的是有鬼。然后呢，我抓给你，我就把它抓出来给你看。好，所以呢，我相信大家这两天看，我先讲一下哦，我是前天晚上都要睡觉了，我在注意 John Kerry 去要去上海跟中共气候特使开这个气候峰会的事情，那当然不会这么单纯呐、啊。就跟他们来台湾说参加台湾关系法四十二周年，我、哦、这这这理由听起来冠冕堂皇，但老话鬼二、啊、鬼二、啊。John Kerry 的对口叫谢振华，他跟 Carry 根本不对等<音> ，Carry 不是那个等级的好吗<音> ？Carry 甚至可以说，连上一个快一个月前在阿拉斯加被打耳光的 ，Anthony Blinken 跟 Sullivan 算职位很高<音> ，Carry 真的是分量老前辈，分量比他们多多了好吗？我想。如果你平常对关系政治，你大概也知道 ，Carry 选过总统，然后被奥巴马任命为接替希拉里的国务卿之前，他是参议院外交委员会的主席。然后我上礼拜不是讲过乌克兰出事以后，他也去过基辅广场。然后呢，好，那所以做 Anyway，Carry 的丰功伟业哦，还有一些其他的比较有趣、比较 dirty 的事情，就是比较鬼的那一面呢，我也会尽量把它抓出来，让你判断这是不是真是真鬼。还是假鬼 ，OK？ 那没想到我半夜啊，我半夜就看到哇，陶德跟另外 a r m i t a g e 跟这个 s t e i n b e r g 要来，我整个人就是真的就是震震一下，不好意思，桌子也震了一下。我第一个反应就是鬼啊鬼啊，你要庆祝，你要派人来祝贺，大家都看新闻应该看到，大家都说陶德跟拜登真的很好。我老实说，我以前不知道，但我看那些新闻以后，好，我非常确定他们很好。你派一个人来就够了、啊，你为什么要派 Almitch 跟 Steinberg 呢？那当然，因为 Almitch 跟 Stein b e r g 他们是了解东亚的陶，陶德就不懂。我以前以为陶德是完全不懂外交，结果在我脸书上被一个香港的国际国际新闻的编辑打脸，因为他是挺拜登的，他有时候跑来跟我辩论。哎，我查了一下，他就说你自己不会查、哦。陶德虽然代过外交委员会，可是我跟各位保证。陶德在外交上是个小咖，他在其他地方很大咖，所以呢，我等一下会把这三个人的一些资料，就是你在台湾主流媒体上没有看到的东西，我会一个一个拆开给你看，看你听完我抓完以后，看你觉得他们是不是鬼哦？好吗？对，这就是我第一阶段第一阶段要做的那个没有错，我的袖子有破一个洞哦，大家不要大家不要不要介意。好，那在我介绍这三个人。的详细背景，还有就是，我要从各种证据告诉你说，这里面真的有鬼之外呢，哦,哦他们现在应该在吃甜点啦，那边吃甜点边谈什么？我实在很想变成苍蝇飞到蔡总统家里，但我先讲我的结论，就是我猜他们在讲什么。白天那些败坏都是官式访问，都讲空话 ，it doesn't matter， 他们就是来不好不怀好意的逼和，怎么叫逼和？就是。逼台湾跟中共重新接触，要消除紧张，因为这礼拜不是中共才25个架次的飞机这样飞进来吗？这件事情不止台湾啊，连美国的 Fox News 那个很红的那个女生叫做 Maria Botinomo 那个节目，都请了军事专家退休的 Kenny， 应该是 Kenny 将军来分析这件事情，你就知道这件事连。Maria 的 Fox News 算是很红的主持人，她的节目很少谈美国之外的事情，她既然就在谈中共军机要台，你就知道，所以她希望台湾跟中共中心重新重重新接触，消除紧张。为什么？这样美国才可以专心对付乌克兰。乌克兰那边的情况不是开玩笑，而且美国二零一四年已经跌得很惨了。有兴趣的人可以看我上一集，就是第美中关系第十三集，我讲的非常清楚了，你就知道民主党就是搞笑，真的不是我黑他，你听我讲。你听我讲，我也不是乱讲哦。还有，伊朗中东的危机，这个我等一下再，因为伊朗现在非常的强硬，因为中共就在背后撑着他，对吧？这个就是台湾其他的媒体不太会告诉你的事情。这是第一个，再让美国可以专心对付乌克兰中东，已经两个喽。你你，因为美，像我们甚至举一个军事上的比喻，美国的军队是要能够打两场半的战争。也只有两场半，就他们的兵力可以足够打两场大战，另外一边还可以打半场。那现在乌克兰跟中东都要准备啦、啊，若台海，那若三场大战还得了？美国也撑不住啊，对吧、啊？所以这第一。那也就是他要为什么要跟台湾、跟中共要消除紧张呢？这就是 John Kerry 这时候在上海，这个这个东西，当然这个台湾什么大部分。还有是，还是有些媒体装瞎，只是说哦拜登好朋友来了，另外两个也都长期有台人士哦发的 good news， 屁啦！有大概三分之一的媒体注意到 Carry 在上海，人家说哦这是不是玩两面人啊？而且反而就是偏蓝的媒体比较注意到是两面人，我必须说偏绿的挺败的，现在有点自欺欺人哦。那现在还不是公开叫骂的时候，我以后再讲。John Kerry 在上海，我刚刚讲了嘛 ，John Kerry 分量不同。分量绝对不同一般。当然，他这次为什么只在上海，他不见习近平？因为他们还没有完全瞧好。他呢，他是要他主要是要去跟中共瞧，就是习近平跟拜登在气候高峰会当面，他们可能会当面见面的时候，他们要谈什么？就说 Kerry 不是要来解决所有问题，但他是要先排除，就说什么东西没瞧好，就是进一步谈也不用了。你用中校都能卖玉兰花的，也知道台湾为什么？这个不是我乱讲，杨洁篪、王毅已经屡次说了，台湾、香港、新疆、西藏是你不可碰的红线。那其他三个，美国已经放弃了。他他讲新疆都在那嘴炮，有没有？国务院发言人 Net Price 被问你会不会抵制，他说我们可能不不不考，我们不排除抵制这个北京冬运。讲完没多久，国务院马上说没有没有没有，我们绝对没有考虑。b l i n k 也说没有，他们就是继续在那边 Concern Concern。对吧、啊？群群循善诱，跟流氓讲你要乖哦，你要乖哦才能上天堂哦。流氓没帮你打一拳，笑你就不错了 ，OK？ 所以 OK。我刚刚刘刘老师里面说还有缅甸，缅甸比较不是核心利益，对，缅甸也在乱，当然对，就是缅甸也是个问题。就中共应该也帮得上忙，就是他要把，就像唯一卡在他们习近平跟拜登继续谈的事情就是台湾，当然。我我算然批评拜登，我也不是乱，我也不是乱黑他，他也不是说直接把台湾卖掉，他只是就是跟中共讲，好，我我不我不，你我是我就是鼓励台湾跟你们接触，我鼓励你们去接触，然后呢，这样呢，我就不会有那种，就是说我我不需要去扛台湾，就是因为中共只要你看嘛，二十五台一飞过来，人家就问美国啊，你看你那么懦弱，你看你都不敢，那我也骂，还有其他人也会骂，共和党会骂，他就不想要，然后呢。他可能真的，万一擦枪走火怎么办？他不就要打三场战争？所以，然后呢？但中共就是只说，你如果再在台湾上对我指手画脚，我其他事情不跟你谈。民主党超想在气候变迁，甚至疫情，这不是我乱讲的哦。疫情 ，Blinken 说要改革，是为中共的角色要扮演。然后，当然，伊朗他觉得需要中共帮忙，北韩问题也需要中共帮忙。你看，已经这么多，甚至连阿富汗也需要中共帮忙。他就是，所以说，先把台湾的东西。取得一个只初步共识哦，这不是很严重的卖台，但是他已经要来逼蔡政府说，你去跟他谈谈看，这就是我今天最主要的判断。那为什么这样讲呢？这三个人是绝妙的组合啊。第一， a r m i t a g e 我先讲一些台湾媒体没有讲的细节前，前你们应该也知道了。t a g e 台湾来台湾跟，跟他来台湾来到来到像这个就是就是来寻田水一样，每个总统都见过。然后他当副国务卿的时候。还教训过陈水扁乱办公头，然后讲讲那个一边一国，萧美琴还去跟他解释，他现在还成立个智库叫2049计划，里面那个他底下的人当过国国防部助理部长的薛瑞福，就是16年把蔡英文透啊透过运作把蔡英文放到跟川普通话名单的人，所以阿米塔就跟台湾牵扯非常深，他是熟人，然后呢，但谁主要出主意就是那个 Steinberg， 我等一下。哦，台湾，大家只会讲说，哦，他他的他在他在德州家借肖美琴住，然后呢，他对台友善，真的吗？真的吗？等一下端菜，我等一下抓鬼抓给你看。我们看，这就是他的书。台湾应该很少人提到这本书。我等一下念给你听，他这本书主要的论点是什么？他出主意，他讲给蔡英文，就是边讲，他们现在可能就在讲。然后阿米塔局就因为跟很熟嘛，就说对啊，他讲的有道理，你要接受。到的干嘛？这个大外行干嘛？对对对。拜登跟我讲，他就是希望你们这样。你看到没有？完美的分工。你还以为真的来庆祝什么台湾关系法？脑子坏掉了。OK， 我想我这样的分析，我跟我想我有把握，你在其他地方一定听不到，一定听不到。呃，好，刚现在聊天是说台湾是否有机会得到晶片得到保护？这个我最后告诉你，这个我最后我最后会谈一下。好，我们我们就我们我就继续我就继续往下讲，我现我就继续往下讲哦。那我们我们先来，所以说呢，还有就是台湾可能今天我讲完的，今天早上美国时间早上，台湾会被列为汇率操纵国，这跟一个人很有关系，我可能下次再讲。这个也就是个棒子，先把你打下去，就说，然后这三个人就会跟蔡总统说啊，拍谁啊，拍谁啊？因为台湾的确这方面有些问题符合美国的定义，这个也不能怪他，就说你不用，因为这。被吊了以后，一年内美国不一定会有动作，他一定会讲说，你就是一起来化解，他绝对不会讲说，我强迫你跟中共结触，他讲得很好听说，说我们要一起化解台湾紧张，你放心，美国会挺你啊。然后呢，就说只要你做得好呢，我们一年后就把汇率操纵国拿掉了，就算你还是有操纵，我们也可以装不知道。他就要对中共这样做啊，所以今天可能就会发生了。所以呢，这三个真的是绝妙组合，一个很熟，一个出海地啊，一个在旁边说，对对对，拜登就是这样想，好。我们来讲，我们来讲一点这个 Todd。我刚刚讲了，他虽然加入过外交委员会，我觉得他是被拜登拉去的，好吗？这是我个人的主观诠释，让我觉得有道理，因为他根本不懂外交，对亚洲外交根本不懂。虽然他据说我参加过台湾关系法的修订，我猜就是拜登拉他去的、啊，他们两个就换铁啊。拜登跟那个 k e r r y 一样，一辈子都在外交委员会，都在参议院的外交委员会。他的代表作是什么 ？Frank d o t 法案，就是金融危机之后。他们所通过的改改革华尔街与消费者保护法案，那这个消费者保护法案是谁的 idea 呢？就是这本书的作者，就是去年在 Bernie Sanders 差点得心脏病的时候呼声最高民主党的 Elizabeth Warren， 在20在二零1九年十月的时候呢，拜登虽然有风声他要选，还没有人把他当个咖，就是就是 Elizabeth Warren。Warren 这本书有提到一点 Tod， 因为 Frank Dodd 法案跟今天的主题无关，但是我们从我们跟他打交道，今我们来从侧面看一下这个人哦。首先是二零一二零零九年六月十七，就奥巴马上任以后，当然收第一个金融风暴烂摊子嘛。然后他在白宫宣布金融改革计划之后呢，从参议院的那个一个众议员，众众议院的众议员叫做 Barney Frank， 就是他先开始，他他先开始说我们要来立这个法，然后再来就是 d o d d 这个陶德，他在参议院，他是银行委员会的主席，所以这是非常重要的职位哦。像我前面应该有讲过，那个叫做 CFIUS， 就是美国的对外外来投资审查委员会哦。这个法案当初要过，也是要透过银行银行委员会审议，知道他们权利很大哦。然、哦、后他们两个一起去起草这个改革跟消费者保护法，因为消费者保护就金融要防止消费者被银行骗，就是叫你借一些高利率贷款或者是房贷，把利率乱调，让你负担很重，就是 Warren 的主意哦。然后呢，他们呢就是一场硬仗，然后呢，可是呢。沃伦的书里面就有写到，这个陶德议员呢，他为了要保住大部分的金融改革法案过关啊，他中间就考虑要考虑要牺牲掉消费者金融保护机构，还好没有，所以法案正式名称也有 Consumer Protection。然后华华伦还提到、哦，在二零一零年三月哦，这个陶德就上了一个电视节目叫马修斯硬碰硬哦，他在节目里面讲说，要有一个强而有力的消费者金融保护机构是很必要的。但是呢，就在同一天，沃伦他又说他们团队听到消息说参议员想要。陶德想要撤回这个消费者金融保护的法案哦，所以说，而且呢，他说这个参议院银行委员会大门是锁很紧，无法得知陶德参议员的真正意向为何。你看，是这种老政客，很多人可能会说，每个政客不都这样吗？不一定哦，有些人没有那么滑头、哦。当然，大部分政客可能有这个问题。所以你看，陶德，你看。他会让人家都猜不透，所以派派他来，他一定是满口好话说，说对啊，拜登跟蔡总统保证啊，你只要你像我们一起促进两岸和平，你跟对岸开始接触，美国因为挺你啊，对吧、啊？当然主要讲话不是他啦，不过这个陶德能跟拜登一样，他的个人争议很多，因为他是银行委员会主席，他跟一些金融机构的一些放款案或是一些有关的法案啊，都有很多争议，维基百科上都有。但这不是我们今天的主题。如果有人真的很想知道，你可以留言，我再选择性的讲一点。反正他有很多跟银行有关的争议，维基百科上都有。不过这个 Frank Dodd 法案真的是非常重要，金融界的人都知道，所以陶德是个大咖，这没有问题。好，我们再跳到第二个抓第二只鬼 o m i Touch。我刚刚讲了，他号常是台湾之友，我完全同意哦，我完全同意。可是大家不要忘了他另外一个角色哦，台湾不管什么，到现在台面上没有任何人跟人提，那就是小布希时代一批最恶名昭彰。当然他们。算是志得意满，就有美国国力天下无敌的新保守主义者 n e o c o m 他们跟传统保守主义者差在哪里？传统保守主义者是跟苏联对抗的时候，只要反共的，就算你是混蛋，我们也把你当盟友。就像他们很支持川普，有一点也很像了，他支持那个沙帝王储，那个杀人不眨眼的人，或者是像他也支持韩国的独裁者朴正熙，支持台湾的蒋介石，这都是。可是新保守主义者呢，是觉得。冷战已经结束了，我们还要宣扬美国价值，以武力为棒子。这帮人的帮主是谁？哦，他们有个绰号就叫“战神帮、哦”哦 v u l c a n 那是罗马神话的一个名字哦，是一个火神跟制制造金属之神，也就是跟战争有关的帮主就是第一位黑人的国家安全顾问 c a n d o r i s a Rice。他的帮众帮那是他就是小布小布希的竞选政策团队 a r m i t a g e 就是里面重要的人，还有谁？另外一个人叫做。Wolfowitz， 以前是美国驻印尼大使，也当过世界银行的总裁。还有呢，还有两个人，他们本来是保守派，后来也吸收这种信报输出 idea。就是副总统钱尼，还有国防部长伦斯费，在那部我之前好像讲过一部电影叫《为富不仁》，里面就讲钱尼如何操纵小布希，然后呢到处去打别人国家，然后呢改要，然后把要在那推动民主。这就是杨洁篪在阿拉斯加说：“你们到处打别人国家，然后这边乱，然后呢强迫强迫推销民主，就把人家国家搞得乱七八糟。”某种程度，这些人是失败了，只是杨中共也没有资格讲。阿米塔吉也是其中一帮。OK， 那我要讲重点来咯，重点是什么？这些人啊，因为川普是反对美国这种乱打仗、消耗美国国力，然后加上其他一些理由。哦，川普有些行为被人家认为是孤立保守主义，所以这帮也是那种以天下为己任的 neocon， 他们后来跟民主党合在一起反川。2 0 1 6当然不是说反川我就批评他，因为他们自己闯了祸，川普骂他们，他们很不爽，动到他们的奶酪了。他们16年就批评川普，只是还没公开挺希拉蕊。这次他们成立一个团队，就叫做43届校友会支持拜登， 4 3届只是小布希的43届。好。那我我在，所以说重点，所以说其实阿米塔吉呢，好，所以我要讲的就是阿米塔吉，其实他为什么会跟民主党这次来一起，就是这一群新保守主义者跟跟算拜登这一群叫做 neo liberal 新自由主义者，他们合流，这批人就是很支持川普的班农的所谓平民主义者要反对的，他觉得这种新保守主义者跟新自由主义者，他们就是所谓的。支持全球化的精英，然后呢就不顾一般平民百姓的生活，这就是班农最要反对的。好，我再举个例子，这一帮人里面还有一个人叫 Robert Blackwell， 他是小不希在的驻印度大使，他也见过李登辉，他的一些徒子徒孙现在就就进就慢慢进到政府里的哦。比如说有一个跟他一起写文章的人，他的 last name 叫做 Doshi， 中文名叫杜如松，现在,在国家安全会议。还有另外一个跟 Robert Blackwell 写过一本书的叫。Ashley t a l i s 是印度裔的，他们书里面还讲，一个国家只要见过达赖喇嘛，他出口到中共的的出口就会下降百分之八。他们做了一个很奇妙的统计，叫 Ashley t a l i s 本来在川普时代的时候，被班农他们挑上，位去派驻印度，可是我后来发现，他竟然在文章里面骂过川普，就是我们这帮人反川的嘛。所以也有一些学问很好、值得用的人，就取消了。哦，所以这些人呢，就在。这帮人呢，说新保守主义者下台后，就在《纽约时报》《华盛顿邮报》《大西洋月刊》《外交事务》《外交政策》（Foreign, Foreign Policy）、CNN、MSNBC 里面痛批川普。好，那这帮人跟民主党哪里重合呢？他们也喜欢讲民主人权，只是他们认为我们可以用棒子推动人权。民主党就像拜登这种，好好讲 ，We are concerned, We are concerned， 我们跟盟友结合推动 democracy， 所以手段不同。那那班农班农班农这班农就是反对他们这些人的联盟。好、哦，那我再举个我再举个例子哦。那我刚刚讲的新自由主义者 （neoliberal） 最典型的就是克林顿，然后克林顿呢，然后但是呢，后来到了奥巴马上台以后呢，他本来奥巴马其实比较左，奥巴马严格来说不算，可是那时候因为金融危机，就我刚前面讲的金融危机，他本来要用两个很左派的经济学家，我上礼拜有带他的书，就是 Joseph Stiglitz， 还有一个是克林顿时代劳工部长的 Robert r a k e 他们都会主张你要政府要大政府大支出。就是上礼拜的这种经经基建计划要加税保护老百姓，这两个左派经济学本来奥巴马要用，可是发现金融危机太严重，奥巴马就重新用了克林顿时代搞金融开放全球化的谁花旗退休的鲁宾 Robert Rubin， 还有前哈佛大学校长 Lauren Summers 是克林顿时代的财长，所以说奥巴马算本人不算是 New l i b e r a l 但他延续了这个路线。OK， 好，那我最后再讲一件事情，就是那这个。这些像 Armtage、NeoCom， 他也不是一无是处。他们比较倾向于用冷战思维来看中共。而冷战之后呢，因为小布希执政的时候呢，他们专心在对付，就是因为发生九一，他们对付反恐。所他到底怎么看中共，我们现在不太知道。不过他们是也是想要让美国强大，他们的方法错了，就被川普一直骂，就跟川普干上了。但是但是因为他们没有机会好好的面对中共崛起，他们就下台了。所以呢？我的感觉是，他们还是把中共当初当作是他们一起对抗苏联的盟友，然后他们跟民主党一样，期望中共会变得更开放、更民主。哦，唯一一个跟民主党不同的，这我个人的诠释哦。如果你觉得不同意，我有错，你也可以反驳我。就是，但他们还是对台湾觉得欠一份情，觉得我们是为了要拉打苏联，被迫牺牲你，所以台湾是小三，但他还是会保护你，所以阿米塔去一直很赞成卖武器给台湾。那民主党这帮人呢，就是必要的时候这个小山可以卖掉的哦，这是一点细微的差异。不过这是阿米塔尔还是跟民主党合作，就是这个 n e o c o m 跟这个 new liberal 的一起来，他配上一个拜登的好朋友，哦，就是来，我就是来压迫蔡英文，说你要跟他接触。好，最后回到重点 ，Steinberg， 他来拜访过程，水扁两次，马英九两次，然后跟萧美琴也熟。我刚刚前面讲过了，但是他，但是呢，他这本我刚讲说他这本书呢。叫中美新型关战略关系是走向战争还是走向合作？你看，就是有那种从书名就知道有点像以和为贵。他就他提出一个中美要怎么交往，虽然没有被采纳哦。他的想法，我认为他在他在他,他就是要先做到这一点，就要确保台湾问题能够成为中美的默契。所以他要先跟他来先来试探台湾，试探好就跟 Carry 就发简讯给说 ，Carry 喂，為尊敬的 Carry 国务卿，我们这边瞧好了，你继续跟中共瞧。他认为，美中为了要避免战争，要做到所谓战略再保证。所谓战略，就是指双方要列出一些核心的利益，说互相列出红线，我都不碰你。然后呢，我们会尊重这些红线，而且用以下五个原则，我、哦、来保证我们没有我们没有人会互相碰红线，然后互相尊重，然能合作就合作。这个在奥巴马在还被认是鹰派，但现在你就知道跟川普比起来，这有多割派了，好吗？所以台湾主流媒体会说他是鹰派，那已经是 old story 了。Old story， 他认为要怎么样做到这个战略再保证呢？就双方列出核心利益，然后互相尊重、互相遵守。第一两边都要做到自我约束。你看，这就是为什么这个很恐怖。我等一下再讲，这就跟蓬佩尔为什么拿这一包凤梨干看着棋子有关系。两边要自我约束，然后呢还要强化。什么叫强化呢？这我都是引用书的原文哦。强化就只说刻意采取善意、赋予保证可信度的说辞。我在念的，比方说你听完就知道是不是鬼了。美国要采取一些符合一国一一符合一个一国一个中国政策的行为，特别针对台湾西藏，例如投票反对台湾加入任何以主权国家为会员的国际组织。谁谁谁跟你讲他有台的啊？你在电视上看到谁跟你讲他有台的？好，再来第三个透明化，美国就是对中共太透明，中共对美国不透明，美国才会被渗透成这样，还在讲透明化。这本书也是二零一四年出的哦 ，OK， 所以你就知道其实，然后再来适应力是指什么呢？他说还要符合第四个原则叫适应力，就指说可以让双方实行自我约束而不危及重大国家利益，即使误判对方意图也不至也,不至也不至于付出重大代价，即使有一方的,的保证就不不触犯你核心利益没有落实，另一方也有机会调整。哦，他举个例哦，他说双方努力加强适应攻击的能力，通常有助于稳定局势。你看，这很衰经吧？英文就是 appeasement， 就是就算中共耍流氓了，我们要给他机会，我们不要太紧张。好，第五个决心，他说前四项呢，自我约束、强化透明跟适应力呢，是告知对方自己无意怎么做。然后呢，没有没有恶意，以消除那些没有必要的恐惧。那决心是指，无论就实际或象征意义而言，双方需要理清自己为了哪些利益不惜一战决心的意思。我在消。在消除，就是要为了要消除误解，那做法就是明确告诉对方哪些行为不可接受，对方你做了会引发强烈反击，把我方底线昭告天下哦，是以这种威吓的手法来减少误判的危险，听起来很好听，但都是中共在恐吓啊！美国呢？ b l i n k e n 接受访问说，乌克兰你会怎么样？台湾你会怎么样？都只会说哦，这样你是大错哦，还是不敢讲我会怎么样啊？美国就是软弱啊！你照他的书里面做，他并没有什么新的想法、啊，我认为他的想法就是这些哦。如果我有错，你可以跟我 argue， 你可以贴资料没有关系。所以也就是说，今天就是现在，在蔡总统的官邸，就是 Steinberg 在讲这些都讲大概这个意思，就是我们要保证台海稳定哦。所以你试着跟他接触看看，只要蔡总统，但我觉得蔡总统没那么笨，蔡总统会敷衍他，问蔡总统说好没问题，照你的做。他马上一定偷偷发个讯息给 c a r r y k e r r y 也跟他说，我们跟台湾桥好了，好，我们可以继续跟你桥其他问题了。这就是我对这个局势。整体的判断，而且台湾不是笨蛋，这个消息应该上礼拜都走漏了。这是为什么？上礼拜台湾脸书都很惊喜，我当然也是觉得好事，但我什么我我有点疑惑？为什么忽然是现在，就是肖美琴忽然跑去找庞培奥，然后庞培奥第二天还放了一张他吃凤梨干，看着棋子 checkmate， 他就在暗示这三个人在蔡总统家里对着他接触，开始开始妥协，不是说叫他马上投降。妥协，就是这么一回事。然后呢，彭佩友可能还放了这个消息给各媒体，所以各媒体又开始密切关注台海局势了。那那当然，他比较右，主要是比较右派的媒体或比较中间媒体都有讲。那右派媒体当然就很怕，你逼台湾上桌，万一台湾被卖了怎么办？万一他趁民主党不注意把你吃掉怎么办？民主党看到台湾被吃了，他绝对只会说很遗憾、谴责、谴责、concern， 对吧？所以你看，我把所有事情想办法连在一起，告诉你鬼在哪里。我们说服你，你自己决定。好，那我们我们最后，我在最后提醒大家，就是记得哦，美国为什么要这么急？因为他他要赶快跟中共抢，他处在一个很不利的位置。乌克兰被反包围，你以为我在危言耸听吗？就是乌克兰局势很紧张了。b l i n k e n 跟国防部长，就是拜登讲的<音> the Old General，The guy who run that outfit， 已经跑去布鲁塞尔跟北约谈，万一乌克兰出事要怎么办？哦，拜登已经跟普丁通电话了，你看怕了吧？你乱讲人家杀手，你看完全不重轻重缓急乱搞。然后呢，伊朗现在说要炼铀，要把铀提升到百分之六十的纯度，九十就可以造核弹了。然后白共还在一厢圈说要谈。伊朗为什么这么有底气？我前面讲过了，中共跟他拼命买油，拼命买油。OK， 所以呢，所以呢，你就知道情况非常的严重哦。然后派 Carry i 去中共当然也很喜欢呢、啊。我再念一段这个 Steinberg 的书给你听，你就知道。哦，你就知道事情有、哦、他们怎么看这些事情。他认为哦，两边的高层领导人会晤是很重要的哦。从一九七一年基辛格跟周恩来非比寻常对话，基辛格在从巴基斯坦偷偷溜进去，假装肚子痛闪开记者，以及尼克松里毛泽东的后续对话，还有一九八九年美国国家安全顾问史考克罗在天安门事件后密访中国。C， 史考克罗。密访中国修补关系这件事情也被拿来比喻，我也看过有别的评论家，当然不是台湾的，台湾人就是看不到这一点，比喻成凯瑞终于又去破冰，你看到没有？情况不太妙。那凯瑞，凯瑞适不适合呢？中共他对中共来说也是朋友，虽然他对亚洲问题并不熟。大家，我在帮大家复习，我上次不是讲过凯瑞2014跑去乌克兰支持那抗议人士算？美国大使都偷偷讲，他根本就不知道他到底要怎么挺乌克兰，他只是去露个脸，意思意思。民主党最喜欢干这种表面功夫。伊朗和谐协议是 c a r r y 谈成的，所以他他很多事都很在状，他都他在状况装蒜。算我觉得他能力并不好，但他处理过很多事，分量又够，他当然可以跟中共当场瞧很多事情，瞧完了再跟拜登报告啊。他跟拜登也是外交委员会长期的同事啊。那再来。再来再来，重点来了，他跟中共我们有没有,有没有利益牵扯？这就是我今天带的道具。你看台湾我去的第一家超市没有，借科国美，第二家就买到了亨氏番茄酱。台湾应该很多人也有印象，我在大陆的时候据说到处都有。后来有连友爆料给我，他说凯瑞当初选总统的时候，他们家的这个这就是他太太的公司，为什么？他太太本来是嫁给一位参议员叫 h e i n z 就是那个亨氏番茄酱的家族。然后呢，所以他有个继子叫 Chris h e i n z 跟 Hunter Biden 一起开公司，这我等一下很快再讲。所以呢 h e i n z 在大陆有几乎垄断的地位。以番茄酱来说，如果是外国品牌，就知道 Carry <笑> Carry 有利益在那里啊。哦，再来，我再念一段我去年在思想坦克专栏上写的东西，我很快，我很快把它念完。2016年，渤海华美基金和中航汽车。分别收购了美国汉德汽车公司四十九跟五十一的股份。渤海华美基金就是凯瑞的继子 Chris Hines e 跟 Hunter Biden 拜登的儿子合开的公司。然后呢，在新闻稿中，中航汽车被描绘成渤海华美基金的合资伙伴，是大型国企中国航空工业集团的下属公司。而美国的这家汉德汽车被认为是汽车业防震科技的领头羊，也拥我世界一流制造技术。其防震技术被美国国务院和商务部认证为能转为军用的科技。C， 鬼就在这里，名列受商务部控制的清单 （Restricted Commerce Control List）， 所以需要透过美国外国投资委员会就我前面讲到的 c f s 的审查收购这样通过。然而，当时美国国务卿 John Kerry 的继子 Chris h e i m e 也是渤海华美基金方出资的这个叫 Roseman 机构的董事，反正他们就是渤海华美基金的股东。国务院也需要参与这个 c f s 的审查机，也需要审查，所以有利，但就在有这种利益冲突的阴影下，这个收购案通过了。好，我要讲写这段呢，我是参考谁写出来的呢？是一个人叫 Christopher Bolding， 你可能并不知道他。你看我节目第一次听到，你要是去查 Christopher Bolding 华为，还有 Christopher Bolding 深圳证华，就深圳证华公司不是收集全世界二十几万个名人的名人的资料吗？变资料库吗？那个就是那个，他常之前在北京教书，坏因为常批评中共被赶出去。他写的调查报告里面告诉我们的。You see， c a r r y 跟中，这对中共来说， c a r r y 也是个老朋友啊，去那边谈事情当然好谈呐、啊。台湾会有其他媒体告诉你这件事情吗 ？I don't think so。好，我们我们我们继续，我们继续。而且呢，他又不是真的懂中共，他当国务卿的时候都在搞中东，因为说也不能怪他发生阿拉伯之春，又搞伊朗核协议。OK， 好，那再来我们要进入第二个话题，但这边我先讲一个，我要讲一下美国媒体最近怎么报道，就是台湾的问题，台湾的台海形势紧张，但这个这个也是跟前面这个有关系啊。我认为就是可能是可能，我这我没有证据，彭佩奥放消息，美媒就开始关注了，连日媒。对，要，现在甚至美眉还为了还为了要怕当现在他们在做的勾兑放出来，他们现在在黑日本，怎么黑法？我等一下告诉你。这个这个我只是推测哦，这个到时候如果有错就错了，但是不会有人这样子推给你看，而且绝对有鬼。你听完我我会照着证据一条条列给你听，你就知道绝对有鬼。好，美眉，刚刚我就讲的那个叫做 Maria Bartimono 的节目呢？罕见的谈到台湾，就要谈这个二十五架军机造台，然后他说这个是非常 worrying 的 worrying 让人担心的现象。好，对不起，我先换一下标题。然后他他就请了一个，他就请他就请了一个军军军事评论员哦，然后请了一个军事评论员来来来问他，然、啊、后这个军事评论员呢，然、oh, 后对 Maria 还有提到华尔街日报的那个那个。讲美中阿拉斯加会议的那个那那篇超专题报道的标题就是“ We Are e 乌鸦一哭闹”，梅乌老爷子也有放在他的脸书上。你看这个标题就真的很丢脸，美中怎么会对等呢？你去看我这个战情是低一我就提醒你，美中还很不对等。虽然中共的国力有增强，没有错。结果这个军事专家就说呢，其实这个军机要台呢，根本就只会让台湾的人更反共。所以呢，他不是要吓台湾人，他是要放讯号，放给两个人，一个是中共自己内部的人民，另外就是拜登政府。当然，这个评论人是是认为拜登政府继承了川普的强硬政策，这个我不同意。但他说习近平就想要把它再压下去。可是你们发现，至少他点出一个事实：川普强硬的时候，中共不太敢还击，他很少还击。对拜登就是每一次都敢还击，为什么？这个以后我们再来深入讨论哦。好，那这个军事评论员就认为啊，犯他认为在奥运会之前，中共也不敢犯台，办奥运会就没了。但是他也认为冲突的几率在升高。OK， 这是第一个，这是第一个。然后第二个就是我之前也讲过的，非常挺反共、挺台港的那个田纳西州参议员 Martha Blackburn， 他在 Fox News 上也接受一个 Fox News 的主播访问。那个主播你知道怎么讲？他说中共看着台湾根本想流口水啊。然后就说 Martha 你怎么看？然好 ，Martha 就说现在根本就是中俄、北韩、伊朗变成邪恶轴心。当然，中共跟普丁有默契，我现在没有证据。我倒是觉得普丁只是被拜登惹毛了。但北韩、伊朗当然就是新的邪恶轴心。邪恶轴心是小布希。当初提出了概念，说伊拉克、北韩是邪恶轴心，然后他就跟我刚前面讲 n e o c o m 就把人家就把基本上就把伊拉克打得鸡巴烂，但重建、重建民主完全失败，所以 n e o c o m 也不是说全错，只是重建民主、推广价值没那么简单。你们对自己国力太有自信，然后被川普一叼就就就,就变小变小气，然后就开始反穿，这真的是一场烂仗啊。OK， 好，我继续讲，他也是说。这个邪恶轴心在测试拜登，看能不能保护台湾。而且呢，所以说台湾有非常重要的意义，因为能不能保护台湾是所有的亚太盟邦跟世界盟邦都在看。OK， 然后这个记者又继续问 m a r t a 说：“那国务院放宽对台湾的交往限制后、啊，你怎么看？”他说：“拜登政府需要释出更多正面的讯号。所以，好，你有做一点好事，我们也不反对。可是根本不够、啊。”他说：“中共现在,在南海对台,对台湾、对香港、新疆、西藏，他说他根本就在搞帝国，跟以前苏联很像。” Martha 不止在这家电视台讲，他还上了那个 Newsmax， 也在讲一样的事情，所以忽然大家就开始出来大声疾呼。我真的觉得可能跟 Pompeo 有关系。那第三个 C 就是刚那个，我先讲一下，刚聊天室啊，刚刚聊天室，我、哦、谢谢有人说他已被我说服，谢谢你，信你相信我，真的有鬼。好，谢谢你。刚有聊天室有人问说。那拜登如何？那个、那个，有人问说，对不起，他说台湾是否还有机会靠晶片得到保护没有啦， Mula、说有限。但我先提供一个观点哦，因为这个问题毕竟它牵扯到技术面，我先不要讲那么多。w a l l r o o m 的班农他访问一个国防部是前官员哦，不是随便找个路人哦，或是只是一个评论家，像我这种没有实际在政府工作过的哦。他说，国防部之前一个负责网络安全战略跟战略还有国际事务的主任叫 j o h n Mills， 他说。如果台湾落入中共手中，他用个很棒的比喻哦，像是戏骨被切走一大块，所以台湾就等于是美国的海外戏骨。至少这个前官员很重视，他说台湾的晶片很多都都是军民两用的，就像我前面讲的，凯瑞跟拜登的儿子，虽然那不是凯瑞的亲生儿子，两个收购华美晶、华美之后他反过来收购美国公司，军民两用对中共非常重要哦。台湾的还不只是晶片，哎，台湾也是自由阵营的前线，丢了台湾。关岛、阿拉斯加，就后面的岛链，第二岛都危险了。所以这个 m e a 最后讲说，中共就是要留岛不留人。你看他讲出了，你看他他有点懂哦，他可能看到五毛用英文讲哦，就是要把你晶片厂全部抢下来。所以说，我会觉得，如果我这样简单回答你，从他这句话回答看，就是说，美国也知道中共可能会硬干。你你你你，你你让美国能不能起到保护作用呢？至少现在这个政府是令人担心你看嘛。现在他们就是现在哦，他们在蔡政府的餐，他们在蔡总统的餐桌上谈什么？对吧、啊？我我才不认为是哦，庆祝台湾关系法四十年，哦，祝蔡总统政功康泰。你看你防疫防的很好，那就不叫政治了。OK， 白天戏白天已经演完了。现在我认为就是我刚刚讲的东西。好，那最后一部分呢？我要跟我讲最后一只鬼，这个真的非常的诡异。我。我讲的不会应对，但你听完我讲，你就知道鬼真的是他妈的有鬼。最奇怪的就是《金融时报的话》的华就街日报》前两天几乎是两个同步刊出两则很类似的报道。我先念标题，我只念标题，因为内容也差不多。《金融时报》是讲说 ，U.S. push Japan to back Taiwan， 美国推日本要支持台湾。OK， 所以日本变成弱鸡了哦，美国比较强势。Put、uh, push Japan to back Taiwan at Biden-Suga s summit， 就是他们两个明天要见面在白宫。这我下礼拜一定会讲。那华尔街日报也看出一个报道，呃，那、这个就是 Biden's China rhetoric make Japan uneasy。拜登谈到中国的词汇让日本很不安。真的吗？听起来是美国强硬让日本很害怕吗？好，我还是先讲答案。我的看法不一定对哦，不一定对哦，但。真的很奇怪，嗯，我就全部讲完才知道为什么会觉得这是鬼。我觉得他是避嫌，他要怕现在他们在蔡总统家在那边压施压的事情，将来一定会抖出来，将来不会那么快。OK， 所以呢，他就会讲，他说没有没有没有，你看我们很强硬，你看报纸都写了，我们都逼日本也要保保护台湾，谁跟你讲我们在卖台湾？他在避嫌。为什么我敢这样讲？日本，你有在看我节目都知道，我已经在讲日本拼命在自救。已经一个多月了，日本做了多少自救的事情？而且我在提醒你，《日经》杂志，我常常引用它，跟《金融时报》同一家，它跟之前的报道根本就是冲突。这个我等一下来讲，我帮大家复习一下：日本要跟德国开二加二防长防长，长还有那个外交部长的会议，日本还想把德国也拉进跨的来四方安全会议。菲律宾在喊中共民船来战，日本就跟菲律宾连线，日本还跑卖武器给印尼，也跟印尼说中共的海警法很可恶。然后美日二加二声明，日本连续他以前美国只敢骂中共，只敢讲砍绳，美日联合声明就三次出现反对，反对，反对，都是针对中共 ，oppose，oppose，oppose， Oppose, Oppose, Oppose 把中共骂的那个声明里面有很长一大段，谁跟你讲日本是弱鸡的？你不觉得这很奇怪吗？好，再给你一个更强的证据，四月六号。日经杂志说，日本想要让美国承认在这个区域发现情势的恶化。他用 deterioration before the 总统大选，就说问题已经很久了。然后呢，今年1月 ，Suga 就是千千一伟 ，has been the one to express concern about China to Biden。你看， 1月千一伟已经跟你讲了。然、哦、后再来哦。我刚刚讲了，今年的二加二会议第一次提到他们关心台海稳定。日经杂是帮你回顾了，美国跟日本开防长跟国外交部长二加二会议，行之有年。上一次明确提到台海，你一定想不到是2005年，过了16年，所以日本基本上其实已经豁出去了，且日本现在已经部分解除了限制自己使用武力自卫的权利。当初大概通过这法案的时候，上一任首相安倍晋三。跑回最他的外公的墓前面，就是日本最有名的反共的保守主义者安心街的墓，跪在前面说：“阿公，你做不到的事情，我帮你做到了。”那时候安心街为了要跟美国签《美日安保条约》，就有点像变成美国的保护国。日本的左派疯狂的抗议。我看一个书里还写，那时候安倍才五岁，他看到抗议，他去找他阿公安心街，他觉得很有趣。他一进去就对他阿拉贡大喊：“反对安保，反对安保！”安心杰又觉得很有趣，所以他们这种右派终于把一些障碍当初那种和平宪法慢慢要解除了。所以呢，唯一现在就他们只要把如果台湾台湾海峡出事，他们只要把它能定位成一旦你外国发生武装攻击，但这个外国被武装攻击也也威胁到日本的生存的时候，日本就能够行使武装自卫。所以日本早就都准备好了。你现在说日本被美国施压？但这鬼还不大知吗？各位，各位，你今天听到这一段就值得了，前面不听都没有关系。然后，这个同样这份4月六号报道最后还提到说，当千叶伟被党内亲中派质疑他对这份最新的2加二声明支持时，他有准备好要狠狠反击回去吗？没有，他只是怀疑苏嘎会挡不住质疑，他并没有怀疑苏嘎支持这份声明。就现在怎么会讲？怎么会忽然出两个报道还同时哦，说日本日本退缩不敢。不敢不敢，不敢为了为了台湾联合声明讲台湾，你不觉得这莫名其妙吗？同样这篇报道还提到， Austin 来的时候，就是美国防长 The guy who r u n that outfit， 按那个安倍的弟弟岸信夫就跟 Austin 提到，中共的预国防预算是台湾的16倍。还有最后一个事情，台湾媒体明明明明去年也讲很大，现在完全忘了。日本的副防长就是岸信夫的副手中山太秀，公开呼吁拜登政府你要对台湾表态。你去一 Google 就有，不用我提醒。日本自救这么多，结果你现在用媒体抹黑，他说他是弱鸡，怕？你不觉得这很有鬼吗？他就是，所以我刚我再重复一次我的解释。对，我的袖子破了，大家大家不要在乎，重点就是，重点就是，你看这个媒体这种出现这种异常 ，so far。so far 都没有人发现 ，so far 都没有人发现，没有。我今天是因我如果要平常出去办事，我就不会穿，因为它破了不礼貌。可今天直播，我想说，嗯嗯嗯。所以说，这个、這個、金融时报、华尔街日报基本上也配合政府，配合美国这种上窗黄，他先打预防针，免得到时候派三个不怀好意的人来逼蔡政府接触，被发现的时候说你是不是想卖台，就是类似你看，服饰也叫万一 Maria 像朱启、Massa Blackburn。或者是班农，或者是其他人又上去骂，然后他就可以拿出这样一个报道说哪有哪有是日本自己归缩，你看我们还压迫日本，要一起保护台湾，干你看心机多重啊 ？See， 所以 anyway， 你要对台湾的主流媒体那种过度乐观的报道保持一定的警觉性。我不能，我还是不能就说这是民主自由社会，我怎么说服你？我不确定，但我今天已经尽我的能力告诉你。有鬼，真的有鬼！大家绑好安全带，好吗？对，好，我看一下今天的留言比较，今天的留言比较少。那么在讲我的袖子破了，我的确，我本来有想说今天一定不要举手起来挥，但是我讲到后面，我实在是觉得，我实在是觉得我没有办法，我实在忍不住，因为有各种令人不安的迹象，但是却一大堆人自我感觉良好哦。所以非常谢谢各位。好，最后强调一下，我不是要去批评人，但我真的要提醒大家，我也不要，我先不要点名，有一些号称在讲中美关系的网站呢，他只看中美关系的资料，然后就开始做很多推论。虽然他有时候解释一些美国政治的运作尝试还可以，可他的他的他基本上只谈，他不太谈美国政治，也不太谈美国。看美台或美中之外的其他地方的外交情势，甚至也不跟前任比较，或者是过去几任比较，有偶尔跟前任比较，或者，但是我去推论美国的对中政策、对台政策，我不只看对中对台，我也看美国内政，我也看美国那时候其他区域，我我刚刚已经表演过一次了吧，甚至跟前任的内政比，我都尽量比较，我要从很多角度去比，确定方向都差不多。如果有矛盾，我也告诉你，现在有矛盾，我不能下判断。如果都指向同一件事情，就像我刚刚表演的，我就跟你讲，这一定有鬼。那某个粉砖呢，他都很偏狭，只看某些东西，然后呢，就把一些人弄得自我感觉良好，活在个泡泡里，然后还喜欢说我们在唱衰。算了，不要骂脏话，适当时机我们再来谈。等再一次打脸的时候，我们再来好好谈一谈。Anyway， 对，最后就请 n o a n o a 说。No, no, 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 不正常的情势就是正常的情势。现在状况无法用以前的经验来分析。诺瓦讲得很好然后爱困的月老林谦老师说，拜登政府再怎么软弱，也不会把台卖给中国。对，所以呃，林谦老师，你可能比较晚来，我最后讲一下，我就说了，他来绝对不是要直接卖台，但他想要叫台湾飞户接触，降低紧张。可是呢，你现在中共现在二八成这样跟他谈，会有好下场吗？对，林谦老师，我回答你一下。好，所以呢，到底蔡总统怎么回应 ？Who knows？ 哦，对，最后讲一件事。呃，基先生有问：东亚战争发生几率有升高很多吗？我要哭，我起火了吗？我不认为会有大战，可是发生冲突的机会越来越高了。我认为是这样。OK， 这我们可以仔细谈。我最后讲一句话：你们注注意看未来几天，记者去赌吴兆燮，或者是其他民进党大佬，或者是赌王定宇，哦，不是在为他分猪的事情了，或者是问。或者是读小英的时候，你看他们的表情跟他们的回答，如果感觉有特别顾左而言他，就表示真的有鬼哦。如果我很自然，那也许我就错了，不好意思浪费你们的时间，我改天我改天表演吃吃吃凯瑞家的番茄，这样跟大家道歉好了。记得注意看台湾高官被追问的反应，如果看像不像在演戏，顾左而言他，哦好，那今天就讲到这边，我们下礼拜一继续谈，应该会谈每日高峰会。哦，另外一个话题，到时候看情况，或者是看看凯瑞那边被挖出什么来。OK， 谢谢大家，晚安，晚安。